0: Sai de baixo que o Ribamar arrombou a portaria mais uma vez. Demorou, mas depois de 25 anos de carreira de TV, seu criador afinal estreou no cinema com megatons de potência. Já no primeiro fim de semana, o filme Os Parsas fez mais de 200 mil espectadores. Hoje, terça-feira, passou a barreira dos 300 mil. Apesar do bafo de cana brava, ele nunca perdeu o faro popular. Tem a mão, tem o jeito, principalmente tem a voz, as vozes, mil vozes, todas as vozes do Brasil. Do Ceará, por exemplo, consegue promover o dueto entre dois inimigos íntimos, Fagner e Belchior. Para a alegria do povo, a conversa de hoje é com o grande elenco que é Tom Cavalcante, Final, pra, finalmente prazer. te recebo aqui, finalmente. que alegria, por favor. Não precisa mais desse microfone. Não, aqui, esse né? microfone é só para você cantar, tá bom, acho que no fim você vai precisar de novo, deixa por aqui assim. Obrigado então, é um prazer
1: estar aqui, Bial.
0: É, e é isso, quando a gente chama o Tom, ele vem sempre com um monte de gente. É isso aí. Tá tudo aqui no gogó dele. É isso aí. Vem cá, você conheceu o, o, o
1: Belchior assim, bem, ou só de passagem? O, o Belchior, a primeira vez que eu estive com... De... O primeiro eu estive com o Fagner, né? Uhum. Fagner foi o meu, vamos dizer assim, que me deu o primeiro suporte quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ao lado do Zico, que foi os dois que me promoveram para chegar até o Chico Anísio. Na primeira vez, a primeira vez que você veio no Rio de Janeiro? Depois da... veio mais de uma vez. Depois da nona vez, depois da nona vez. <risos> e o Belchior eu conheci indo num show meu de barraca de praia. E ele chegou lá, assistiu o meu show e no final eu, pô, que prazer você estar aqui comigo me assistindo. Ele disse, você precisa ir embora para o Rio de Janeiro. Você precisa ser artista. Aquele bigodão dele, aquela voz lenta. Você está se perdendo aqui. Eu digo, pois me ache. Me ache, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. É. E o eu, eu conheci nessa circunstância de ir ao meu show. Depois ficamos amigos. Quer dizer que foi Wagner e Zico no Rio de Janeiro você acredita? antes de Chico Anísio? Antes do Chico. Antes do Chico. Porque eu, eu busquei o Chico Anísio. É, a minha história começa... Eu Batendo ar... na casa de praia... Não, Não, lá. começa eu me arvorando, pegando um avião da FAB às 7 horas da manhã... Da FAB? Da FAB, porque o meu tio Vanderlei era sargento da aeronáutica, e aí disse assim, eu tenho uma passagem, tu não quer ser artista, eu tenho uma passagem para o Rio de Janeiro. Ir ao Rio de Janeiro, estar aqui ao lado, aqui no Rio de Janeiro, era um acontecimento, né, Bial? E aí, cara, esse voo de instrução para chegar no Rio de Janeiro a... às quatro da tarde, quebra o trem de pouso em Ilhéus, na Bahia. Foi abastecer, quebrou, era um avião pequeno... Quebrou o trem de pouso. A gente foi sair de Ilhéus às 10 horas da noite para chegar no Rio de Janeiro, às 4 e 30 da manhã, na ilha do governador. Essa primeira tentativa de querer ser artista. O cara que, o Inácio, que é meu amigo, que foi me pegar por recomendação do vizinho, que conhecia o Inácio e disse que ia um garoto ser artista no Rio, tinha que buscar três vezes já morando em Niterói. Quando ele chegou de manhã, ele chegou pela manhã, que eu liguei de telefone público, eu já cheguei. Eu disse, pô, já fui aí três vezes, aí não chega esse avião, eu pensei que tinha caído. É. Eu digo, não, Ave Maria, eu tô vivo, Ave Maria. E aí ele vem, e aí ele vem me pegar e começa a minha vida. Às seis e meia da manhã, para mostrar serviço, eu já fui pra porta da Padaria Século XX, para ficar ali em pé. A,
0: a padaria século XX fica em frente à, da TV Globo, a rua Vão Márcios. Mar... É, onde
1: os, você deve ter encontrado artistas,
0: ainda Aí o primeiro pintar... café. O
1: primeiro cara que eu vejo, eu, eu recordo até hoje, Passa aquele cara, olha pra mim, eu dou bom dia. Eu arrisquei, né? Quem era? Bom dia. Ele bom dia. Era Sérgio Chapelém <risos> Nunca saiu da minha cabeça essa voz do Sérgio Chapelém Você vai ver no Globo Repórter de hoje a história de Tom Cavalcante. Como come, como vive, como, como anda. Se... Como é. se reproduz. Como se reproduz. <risos> é. é. E aí, aí eu chego nos 10 anos. E aí eu chego na minha busca, vou ao Rio, volto para o Rio de Janeiro, largo o emprego da rádio, onde eu trabalhava como locutor de FM. Isso que eu ia falar. Se você veio para o Rio de Janeiro, você já tinha
0: autoconfiança suficiente para achar que ia dar certo? Sim. Porque você tinha fé na sua voz. No, porque no há... meu taco. E o seu taco era a sua voz, Exatamente. ou não? Sim, sim. Porque há comediantes como o seu conterrâneo, o outro conterrâneo, Renato Aragão, que é um comediante físico, Não Sim. que você também não tenha a, habilidades físicas. Sim. Mas você é mais da, linha, da linhagem do Chico, Sim. que todos os personagens começam pela Sim. voz. A, a minha escola,
1: Bial, foi do... <risos> <São> Renato... <risos> a minha escola foi realmente do Chico Anísio, né? Agora, quando eu saí do Ceará, eu também tinha a influência do Didi... Na minha pessoa, porque era mais um cearense que se destacava. Mas, realmente, o Chico era a minha maior referência. E procurado, e é, 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 atrás do Chico e aí eu viajava, voltava. Nada dava certo. A minha, Acho que a minha história é uma história bem interessante para ser contada, porque é de muita persistência, e as pessoas perguntam, que tu acreditava em quê? Eu digo, em Deus. Só acreditava em Deus e na minha intuição franciscana, minha vontade de um dia mostrar meu trabalho. E aí, um dia, eu chego... Sei que o Chicanismo está em Fortaleza, na casa de praia, passando férias. Eu conheço uma... A, a, conheço, não. A Ana, minha vizinha, trabalhava no escritório do tio do Chicanismo. E aí, ela disse, Tom Chicanismo está aí, em Fortaleza. E eu vou te levar lá no, no tio dele para ver se ele te dá o endereço da casa de praia que ele vai ficar. Eu digo, faça isso, Aninha, por esse cristão. Faça isso. E aí, ela me dá o endereço. O, o Jairo não permite... né? Não me permite que eu encontre o Chico, porque ele fala, porra, tanta gente procurando chicanismo, como é que eu vou perturbar o cara? Mas aí eu peguei o gravador com aquelas 20, 30 vozes, fui lá na casa de praia onde eu sabia que ele estava. Você já tinha 20, 30 vozes nessa essa altura do campeonato? Já. Você tinha já. o quê? 18 anos, 19? Tinha, 19 anos. 19 anos. E aí quando eu cheguei com o gravador, já disse o carro decidido, eu digo, agora é tudo ou nada. Porque eu vi o homem já deu uma tremedeira nas pernas, viu? eu vi ele ao longe comendo caranguejo, com o, é. com o Bruno Mazel tomando cerveja. Eu chego, quando eu vou entrar, o, o porteiro diz assim, não, garoto, aqui não. Aí o Chico, pela graça de Deus, viu de longe aquele movimento, ele o que é que é? Eu diz, quero falar com o senhor. Pode deixar o garoto entrar, meu filho, pode entrar. Aí, cara, eu entrei, me tremendo todo, ele disse e aí, tudo bem? O que é que você faz? Eu digo, eu sou humorista e tenho muita vontade de trabalhar com o senhor. Ele diz, é, e aí, o que é o teu trabalho aí, de voz, o que é isso? Eu diz, é as fitas que eu gravo aqui de voz, e o peito, uma tomada que Nossa Senhora mandou botar assim do lado, eu já empurrei aquele fio na tomada ali, Biel, perfeito, ele começou a ouvir aquilo. Ficou um silêncio ali. Quando terminou aquelas vozes, ele... antes de terminar, ele bateu a tecla no stop e disse: Você que faz essas vozes aí? Eu digo, sim. E ele diz: Você escreve? Eu digo: Uhum. -huh. escrevia porra nenhuma. Sim, escrevo. Mas, olha,
2: mas olha, O que eu sei fazer é isso?
1: É só o que eu sei fazer, porque você tem que ser positivo nessa hora, né? Claro. Você escreve mas eu eu que digo, não. é que não? Não, aí me dispensava, você escreve para a televisão? Eu digo sim, eu nunca tinha visto um roteiro na minha vida. E aí ele diz assim: você quer trabalhar comigo, meu filho? Eu digo muito, muito. Ele diz: Então me procure em janeiro. Isso era no quinto ano de busca ao Chico. Aí, sexto ano, sétimo ano, no oitavo ano, né, é que eu recorro ao Zico e ao Fagner. ao Fagner. E aí me leva no time onde o Bruno Mazeu jogava, que era o time de infantil do Zico. Que o Zico tem o, o, o clube dele lá, o CFZ, não é isso? Uhum, isso. E aí o Zico, me, o Zico já marca comigo, ó, o Chico vai amanhã levar o Bruno para jogar com o Júnior meu filho, a gente se encontra lá. Aí o Chico diz assim para mim, onde é que você andava, meu filho? Eu fiquei procurando por você, avisei para o Estepan que você vinha. Eu digo, não, eu esse tempo todinho eu estou batendo na porta da Globo. As pessoas dizem que você aparece aqui e vai para Miami e, e grava rápido e tal. Ele diz, não, ah, não tem nada disso, Dá que o telefone. Nesse tempo não tinha nem celular, né? era o Molecular, mas do Molecular. <risos> é. E aí ele me dá o um, um telefone do Stepan. e aí eu volto para Fortaleza, volto para o Rio, não encontro de novo ninguém. Aí, naquele dia, eu digo, não, eu era no oitavo, eu digo, não, agora eu vou embora, eu vou me aquietar, não é, talvez Deus não queira isso de mim, não. E eu conversei nesse dia com Deus, eu digo, é isso que o senhor quer de mim? É isso que... que é, é a minha missão é essa de ter tentado e procurar outra coisa, mostrar obstinação, estou indo embora, estou nas suas mãos. Você acredita que nesse dia eu estou descendo a calçada da Avon Martins, lá vem o Estepan subindo, aí eu digo, Stepan, eu sou o rapaz, não sei se o Chico falou para você, Tom Cavalcante, Aí, você, o Tom Cavalcante, que o Chico está falando aí? Pô, você que era um velho, cara. Você que era um velho, cheio de voz, humorista, sei o quê. Dali eu já entrei para dentro da Globo, me puxou pela mão, já me apresentou o Boni na, na saída que estava vindo assim. Até que há 25 anos, pelas mãos do mestre dos mestres Chico Anísio, ele faz a sua estreia em TV.
0: Criança, o agro agro da tarde, que nasce o agro-agro da País Brasil, Brasil, Brasil,
2: Informação, o tempo e a nebulosidade. É bom, chuva fina, a graça vem atrás daqui a pouco. Muito então, obrigado pela informação. Vamos embora, para 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 bola no peito, tocou na ponta direita, trabalhando agora para 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 fecha
1: a gola e passa a régua. <risos> Obrigado. Obrigado. Tchau.
2: Obrigado. E, Obrigado. O
1: que, e o que é
0: muito lindo, internecedor, é ver o Chico vibrando ali como um pai. Obrigado. O seu autor ali vibrando se pelo, seu, postou, pelo seu, pelo seu mim, desempenho. Né? Coisa linda. Vamos fazer uma brincadeira com as suas vozes, para mostrar como a voz é... é para você, de cara limpa, fazer algumas personalidades. Eu, eu faço uma pergunta e você responde como tal. Por
1: exemplo... Sérgio Moro, é? Você mandou imitar? Imito. <risos> Sérgio Moro? Imito. Quer que eu imite é. rapidinho? Quero. Vamos lá? É. Eu, eu faço uma pergunta. Tá. Juiz Sérgio Moro,
0: o senhor desperta amores e ódios. Uhum. É, como é que o senhor
1: interpreta isso? Afinal, o senhor foi treinado pela CIA nos Estados Unidos ou não? É, o senhor está sendo inquirido na ação 4.818... <risos> do Ministério Público Federal. O senhor vai ficar em silêncio ou o senhor vai falar? A partir de agora, nós estamos é, inquirindo um empreiteiro do Maranhão Fanho. O senhor vai falar? Eu, eu
0: vou falar, eu quero falar. <risos> eu, eu quero entregar em me lascou. Eu, eu não vou tomar na Goiás, onde não o é pra fuder, entendeu?
1: Eu vou, eu vou colocar aqui uma gravação. O senhor tem direito de silenciar, o senhor tem direito de falar em seu benefício. Escute essa gravação.
0: Então, é 10 milhões. 5 milhões é não, mas 5 milhões eu mando para os Estados Unidos. Ok?
2: O senhor reconhece essa voz? É alguém me imitando. Mas...
0: Mas me diga, Caetano Veloso, você que gosta de se pronunciar sobre a política? Qual é a importância da Lava Jato, Caetano?
2: A Lava Jato,
1: em tomado conta. Gosto de você, Lava Jato.
0: Gosto de você, meu destino.
1: Eu acho a Lava Jato linda. <risos>
0: Dercy Gonçalves, hoje é, é. o. <risos> hoje o humor tá politicamente correto, Dercy é, tá, tá uma porra, tá, tá. <risos> O tá humor sem palavrão sem tem palavra,
2: graça desse. Aí fica, aí fica dizendo, ah, é porque ele pode abrir a terra. A é, 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 você a bunda fica um bocado de puta querendo é, é, dar pros homens aí, os homens passando nude no celular. É, é, é se balançar o celular cai bunda. Assim, é. E o Clodovil? É,
0: é. Clô para os amigos, viu para os inimigos do Clodovil. Para quem quiser. É, para quem quiser. <risos> Clodovil, você acha que o palavrão é cafona ou é chique? Na verdade, se você partir do pressuposto de que quem ouve o palavrão e toma ele como o ofensiva, é essa pessoa que ela tem dentro dela, a maldade dentro de si. Ou seja, o palavrão, ele é jogado como se fosse um aforismo,
2: onde as pessoas têm de se receber e perceber dentro de si a proposta de quem fala esse palavrão, porque, do contrário, tudo isso pode ser normalizado com a capacidade de cada um de absorver, tá certo? Não vou discordar. Obrigado.
0: Agora o governador Geraldo Alckmin vai nos dizer aqui o que acha do prefeito João
1: Dória, governador É o governo de São
2: Paulo trabalhando
1: pelo povo de São Paulo Eu já falei para o João, Santo Agostinho citava muito essa passagem Ainda andando aqui pela Augusta Santo Agostinho chegou a dizer, e isso é bíblico João, calce as sandálias da Gucci.
0: E o prefeito João Dória, o que responderia a
1: Alckmin? Obrigado. Muito obrigado. Eu sou um gestor. É. é pra secar. Trabalhando pela. Eu posso andar um pouco? Por favor. É. Eu só sei. É, eu sou um gestor. Trabalhando por São Paulo. Então. Obrigado. Obrigado. Nós estamos fazendo parceria. Parceria importante para o governo de São Paulo. Estamos fazendo o Conselho Superior da cidade de São Paulo. Vamos convocar os ex-prefeitos para atuarem junto a nós. É parceria, é gestão. Vamos convocar a Serra para ser o mascote da campanha de vacinação... Do... Contra dengue. Se a criança não quiser tomar a injeção, a gente diz, entra,
2: serra, pega! <risos> é,
0: é. Ah, é, isso é um comediante <risos> é, com recursos. Com, com recursos mínimos, já O cara tá com a cara limpa, é a voz, a expressão.
1: É, convidei também. Convidei também. É, é, Marta Suplicy para tomar conta da infância e juventude. Afinal de contas, uma mãe que tem um filho de 54 anos que estivesse como criança pode tomar conta da juventude. <risos> é brincadeira, Supla. É brincadeira. Brincadeira. É um, gol, é, um gol, é um gol.
0: Vamos voltar à linha do tempo do Tom e lembrar a hora que, infelizmente, ele teve que... Tem uma hora que todo discípulo tem que dizer tchau pro mestre e seguir adiante. Ele disse tchau Disse sim para o Daniel Filho e foi. tchau para o Chico Anísio e foi fazer Sai de Baixo. Revelou-se uma decisão certa. O porteiro Ribamar arrebentou. Eu imagino como é que era a administração desses egos no Sai de Baixo. Né? Era um elenco estelar demais. Sim, né? e vai ver o filme aí agora, hein? Pois é. Como é que é
1: isso? Em abril a gente grava o filme. Com esse elenco? O elenco original. né Diz o Miguel que começa a história: né? ah. a família saindo do presídio. É. <risos> e o Ribamato tinha ido preso também? Foi preso, todo mundo por conta do Caco Aí eu não posso fazer spoiler, mas começa a história aí Quem escreve
0: mas... o roteiro, quem dirige? Miguel
1: Falabella e eu acho que a direção do próprio Daniel Filho é. Pô, é, vai isso vai ser, bem vai legal. Ser, hein? Vai. Você tá querendo, tá entrando no cinema com o pé na porta, né? Sim, eu depois de 25 anos eu recebi um chamado Para entrar no cinema E agora eu estou no cinema Poxa, e que estreia linda, na verdade, que, que boa ideia
0: é, vamos ver um, um, um trecho dos parças, mas antes eu queria saber o seguinte, os parças, a gente pode interpretar como o resultado do teu tempo em Los Angeles? Você foi para Los Angeles e para os Estados Unidos um pouco, pra, um pouco não, para estudar, estudar cinema. Eu
1: fui para estudar cinema, eu fiz o meu laboratório bancando o meu próprio curta junto com os americanos, fiz lá o Pizza Mi Máfia né? e, tive, e tive assim um, uma noção exata não, não, exata, mas tive assim uma, uma vamos dizer, um, um extrato, um extrato do que é cinema, né? E aí consegui perceber e isso me trouxe, sim, positivamente. Isso experiência. foi tudo em Los Angeles? ou vocês foi estudar em Nova York também? É, quando eu cheguei em Los Angeles, um, eu, é porque o brasileiro quando vai para Los Angeles, Estados Unidos, é, ele fica do, morando dois meses já começa a falar assim. Por, uh, for example, a uh, Uh, para onde você vai em português? Uh, don't you hire? Don't you hire? De onde você vem? Don't you hang? Ah! Onde você mora? Don't you mourn? Ah! Uh, Entendeu? Yeah, todo mundo compreende. Compreende. Eu só I não compreende. gostava de, de morar nos Estados Unidos porque o americano é muito excitado. Esse ele, ele, ele é muito avançado para minha educação sexual. E todo lugar que eu chegava, ele dizia, Ei, hey, man, could
2: you please?
1: Eu, não... Não, não, não. Could you please? Não, no, por, por no. Favor, no. favor, não, ah, ah, ah. não. Era isso, aconteceu bastante <risos> essas coisa.
0: Mas você ainda pensa nisso, em caminhar uma carreira internacional?
1: Eu tô, eu tô dentro do jogo, assim, com os conhecimentos que eu passei a ter dentro de Los Angeles, eu falei para eles, vamos pintar uma ponta aí. Me chama que eu tô dentro, entendeu?
0: Ah, a gente falou desse, desse lançamento estrondoso dos passos, mas foi uma bela sacada. Você, você tramou esse filme, né? Você não produziu, mas você tramou. Sim. Chamou o Whindersson Nunes, que foi uma sacada. É fera, que é fera. Pra, com, uma fera, pra contracionar. Eu tive com os dois aqui, Whindersson vi, e Tiro vi, Lipa, E são uma lufada de renovação sim, no humor. Sim, Muito um legal. Vulcão de criatividade, os dois. Geniais. O Alder Gomes, que é brilhante, que fez o Cine Hollywood, que eu adoro.
1: Comédia popular, né, Biel? É.
0: Olha só, o Whindersson e o Tirolipo, o que, que eles trazem de novo, de diferente? Tem o... inovação em humor ou é renovação?
1: Eu acho, eu acho que o humor, ele... ele como o, o mestre Chico falava, o humor, ele tem graça ou não tem graça, né? As variáveis deles são muitas e atende a todos. Tem gente que gosta de um humor mais uh, intelectualizado, tem outro que gosta de um humor mais pastelão, mais popular... Eu acredito que os passos reúnem um pouco de tudo. Você aí, pensa em ser youtuber? Eu sou um, eu sou um futuro youtuber. É, no ano que vem. Ano que vem. É? Vou tentar, vou, é? vou testar qual é. Vai aprender com sua filha? É Maria. É. Maria está aí, ó. Ó,
0: oh, Maria Cavalcante, vamos aplaudi-la? <risos> Maria, você tem o seu canal de YouTube. É mais de entrevistas, não é de humor. Não, é entrevista, chama Mais Maria, eu faço entrevista, vlog de viagem, bastidores de eventos, Sei. inclusive para comemorar um ano de canal, eu entrevistei o Roberto Carlos. Uau! Mas aí você tinha um pistolão para chegar no rei, né? Porque o seu pai é tipo compadre do, do Roberto. É, ele, ele me ajuda também. Ah. E eu ensino coisas para ele. Isso que eu o queria saber. O, o que vocabulário que você... jovem. Que, Por exemplo, para o filme eu ensinei spoiler para ele. O que, que é? Spoiler. Tá, eu não sabia. Ele não sabia. não sabia que era spoiler? Não. não. Que mais que ele não sabia? Vai. Crush e chip. Crush? Crush. crush tô... Não é refrigerante é, crush, né? Então. Então ela falou, pai, <risos>
1: pai, crush, eu tomei muito, minha filha. É. Que mais? Chupar. Chipar. Chupa. Ah, chipar!
2: Ah, chipar! Também ah. já saiu muito tempo, minha filha. Isso aí sei
0: eu... muito. Aí Ele também me ensina umas coisas, como ele dirige um pouco o meu canal também. É o Tom é um pai ciumento, Maria? Entrega aí. Ah. Eu sou a filha caçula, né? Então sempre tem aquele grude, mas daqui a pouco ele aprende a desapegar. Lá
1: em casa não tem filha solteira, que eu vou falar pros namoradinhos dela quando começar a chegar lá em casa. Eu digo, aqui acaba sem vergonha, não tem filha solteira nem divorciada, tem filha viúva.
0: É nordestino, coronel! É assim. Senhor. Maria, ponha ele na linha você. Você vai longe, menina. Obrigada. Obrigado pela participação. E olha, a gente vai ter uma visita ilustre agora, depois de um rápido intervalo. Ninguém menos que o presidente da República, Michel Tomer. T Tom Tomer? É. É, bom. Conversamos agora, Michel Tomer!
2: Obrigado pela sua presença aqui, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa, presidente. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, tenho saído um pouco de Brasília, né? mas o convite seu seria irrecusável esta noite, estar aqui na conversa com o Bial. Presidente, eu queria poupá-lo de falar de política, o senhor já
0: fala tanto de política, eu gostaria de falar sobre outro assunto que eu sei que lhe é muito caro, eu queria falar de poesia. Quer saber como é que, quando e como
2: o senhor se descobriu poeta? Na verdade, a, a, quando você me propõe a não falar de política, para mim, é tomar ares de liberdade, é falar do amor que eu tenho às pessoas, do amor que eu tenho à vida. Né? E muita gente pergunta assim, presidente, o senhor faz exercício? E, claro, o que eu ando todo dia dentro do Congresso, passando para o Senado, indo da Câmara Alta, da Câmara Baixa, é uma questão de fazer exercício. Né?
0: Qual é a sua principal fonte de inspiração? Justin Bieber.
2: Eu acho, eu acho um garoto um garoto é, é, que tem a, a qualidade da criatividade, é o menino, é o menino que agora se aquietou, né? depois que é, fez xixi aí nos postes, nos muros, pichou. O Justin Bieber é uma inspiração hoje porque pela sua quietude, não é verdade? Porque o Justin Bieber hoje ele está recolhido dentro de casa, assim como eu, também no Jaburu. Então,
1: qualquer coisa que a gente disser, o senhor verseja. Qualquer Tom... palavra que você disser. Sobre o Tom Cavalcante. A pessoa
2: boa, podendo evitar, eu acho importante.
0: <risos> Alguém lhe diz fora Temer.
2: Alguém? Eu, não, adianta, não adianta, dizer fora Temer, porque eu não renunciarei. Não renunciarei. Não adianta. Você sabe, Bial, que em 1980, o poeta Renato Russo fez a... Célebre pergunta, célebre pergunta, que país é esse? Eu pergunto, é, é, que, país, que país é esse, minha gente? Que a Polícia Federal encontra 52 milhões dentro das balas no apartamento, pergunta lá para o deputado, o que é que o senhor está fazendo dentro dessas balas? E ele responde, não, é porque o dinheiro começou a crescer e crescer e quis morar sozinho. Né? É. É Presidente, foi uma honra recebê-lo aqui. Prazer, um prazer. Muito obrigado, quero... volte sempre. Muito obrigado aos eleitores que estiveram aqui essa noite, do, do converso Secobial, muito obrigado. Miguel. Obrigado, obrigado, presidente. Foi uma honra. Obrigado. Eu não falo de pedir. Obrigado. Obrigado. Eu vou por aqui, vou por aqui.
0: É uma honra, né, ter recebido o presidente aqui. Agora já pode voltar, Tom Cavalcante, por favor. Quem teve aqui o presidente falando de poesia, o Michel ah, é? Tom, né? Poesia, Ele é... poeta, poeta, os poemas. Eu. eu também sou poeteiro. Opa! Você faz poesia política também, não? Hum. Não, eu falo muito de política. É, você. Falo uma... muito, muito de política, eu sonho com os é. políticos. É difícil fazer piada com política, porque a competição com o real é, 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 é meio injusta. A ficção tá. A ficção tá perdendo. Tá perdendo aí. O é... real. É verdade. O que, é que sempre rende que não falha?
1: Ah, você, você. Imitar os políticos, o público gosta, porque o humor. No, no humor como forma de ajudar a ganhar consciência, né? Então, as pessoas recebem na hora essa informação e passam a rir desses, uh, uh, desses devaneios que são praticados pelos políticos, essa loucura que está instalada no país. Então, quando a gente imita que fala de política, a galera gosta porque né? é, é, é a, o troco. É a tragicomédia brasileira.
0: É, tragicomédia. Eu sei que rendeu a imitação de vários políticos num programa que era uma paródia de um super programa que eu apresentei durante muito tempo. O
1: Pedro Bilal entra no meu currículo. Isso aí é honra. <risos> é um prazer, prazer. A gente imita quem é sucesso, a gente é, cara, imita quem não é? É, é, se Esse é, destaque, você é o cara.
0: Tom, você imita também um cara que eu sei que é muito amigo seu, é o rei Roberto Carlos. Sim. Vocês se tornaram amigos compadres, praticamente. O, o destino
1: né? fez com que... E a minha a sorte de, de conhecer o Roberto, não é? Ah, as congruências as, as, as estradas de Santos Me levaram ao rei Começando, começando na Rádio Globo Lá, a primeira vez que eu ouvi Mas o Ceará, como, como cearense Eu já era apaixonado pelo rei a amizade começou mesmo Aí a amizade começa O Roberto me chama para fazer esse programa em 94 Nesse programa em 94 eu conheço A minha esposa atual, Patrícia né, Mãe da Maria Antônia E são 20 anos lá de um relacionamento Que o Sempre que me encontro com o Roberto, o Roberto está assim, com juízo, né, bicho? tá, tá juizado, né, bicho? Mantém aí a pegada, hein? E começa uma amizade de irmão dele de ir lá em casa, da gente tomar vinho até 5 da manhã, bater papo. Eu participar do Cruzeiro Emoções há 12 anos junto com cê, o Roberto. Você vai sempre, é? Sempre, faço os meus shows, né? No, no, nas folgas do Roberto, eu substituo lá. O substituo não, eu vou lá e eu ocupo o espaço e no outro dia ele volta a fazer show. Então, assim, é uma amizade... Hum... Muito de, de generosidade um para o, com o outro, sem cobrança, sem nada, de, de quando encontrar, encontra, quando não encontrar também. Mas assim, toda a vida o Roberto tem se mostrado muito amigo. Qual foi o maior presente que o rei já te deu? O maior presente que o rei me deu foi a amizade dele, né? E, e é uma bênção ter, ter esse amigo. Tenho assim, uma dívida com ele, porque todo mundo que vai ao show dele, agora está indo no meu show há, 20, há uns 5 anos já. Quando eu entro no teatro, levanta aquelas 40 pessoas... A gente lhe viu no navio, viemos lhe prestigiar aqui. Eu digo, coisa boa. Né? Então, o, o, o rei está dividindo o público dele comigo. E aí, um belo dia, eu ganho um carro do rei. Né? Ele vai num show meu. E aí, termina o show, ele, no camarim, ele fala... Deixa Vem aqui fora que eu quero te dar um negócio aí. Aí eu digo... Você quer um champanhe ou um vinho? Eu digo... Tem champanhe
2: aqui? Não, vem é aqui. Vem cá, vem cá.
1: E eu fui saindo ali, sem entender mesmo, assim... Longe de mim saber o que era. Quando ele entramos assim na garagem, estava lá o carrão americano que ele trouxe, esportivo, mandou importar aquele carro, me deu o carro, e ele entregava a chave e eu digo, eu não vou pegar nisso, não, vou pegar isso, não. Ele disse, é seu, porra, eu digo, não. Eu passar por bobo aqui, passar um negócio de pegadinha, tinha o um pessoal filmando, eu digo, não, não vou. Né? E até que ele disse, o carro é seu. Aí o Dodge chegou e falou: Tom, o carro está te dando o carro, foi que eu entendi que era verdade. Então, galinha. assim, ninguém dá um carro. Eu nunca tinha ganho nenhuma galinha na minha vida no Ceará. Se <risos> eu ganhar um carro importado, é uma benção. Eu me sinto um privilegiado. É Ele é generoso demais. E você também. Então,
0: muito obrigado pela tua presença. Tá, hoje. Eu, eu
1: quero eu finalizar agradecendo pragar. você. Quero registrar a, a minha existência como artista, ah, destacando a honra que eu tive de, de ser direcionado nesse caminho pelo Esquanísio. É, Deus o colocou nessa vida como um presente para todos os brasileiros. Então, fica esse registro, a família do Chico, a Bruna, todo mundo, Nísio, Rico, a, a que estão me assistindo agora, a minha gratidão eterna ao mestre Chico. Muito obrigado. É isso aí.